0: Olá, minha irmã e minha irmã, que bom que estamos juntos para mais uma semana de Devocionais. Esta é a série E Agora João. Nós estamos procurando princípios do discipulado a partir do belíssimo e do completíssimo Evangelho segundo João, o discípulo amado de Jesus. Nas semanas anteriores, nós já aprendemos diversas coisas importantes sobre o Evangelho de João, e sobre a jornada dos discípulos de Jesus. Lá com a pregação do Luiz Riscado, que deu abertura a nossa série de mensagens aqui na Iba Viva, nós aprendemos que... Existe uma escada, uma jornada crescente na vida dos discípulos de Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, o reconhecemos como mestre, como o rabi. Mas vemos que Jesus, na condição de mestre, é algo muito mais profundo e superior a um mestre. Ele é também o nosso Senhor, aquele que tem o reino, aquele que traz a realidade, o governo de Deus e que se torna alto autoridade sobre a nossa vida, mas nesta relação aprendemos a reconhecê-lo também como o Messias, aquele que é o enviado da parte de Deus para a salvação da humanidade e que, portanto, é ele quem concretiza todo o plano redentor de Deus. É dentro desta relação onde uma não substitui a outra. Jesus, mesmo reconhecendo-o como o Messias, ele permanece sendo o Senhor, permanece sendo o Mestre. O importante é que o discípulo o tenha nestes três movimentos crescentes dentro da vida do discipulado. E toda jornada tem um início. Toda jornada tem um ponto de partida e vemos os evangelhos contando para nós pontos de partida de diversas pessoas que passaram a seguir Jesus. Vemos que alguns deles teremos mais informações, como por exemplo, Pedro, André, João. Sabemos mais ou menos como aquela história começou, como se desenvolveu e qual é o papel que inclusive alguns deles exerceram depois da ressurreição. E da Ascensão de Jesus. Outros personagens aparecem e somem na mesma narrativa. É o caso do personagem que nós vamos olhar. Hoje, que é Nicodemos, a partir do capítulo 3 do Evangelho de João. Vale lembrar, desde já, que Nicodemos também é mencionado no capítulo 7 e também no capítulo 19 de João. No capítulo 19, versículo 39, é ele, juntamente com José de Arimateia, que preparam o corpo de Jesus para o sepultamento o que indica que de fato este diálogo inicial que nós encontramos no capítulo 3 de João foi tremendamente proveitoso na vida de Nicodemos. Iniciou-se uma jornada em que Nicodemos manteve-se próximo de Jesus. O que nós vemos logo no início do capítulo 3 é Nicodemos sendo atraído por Jesus por uma curiosidade. Nicodemos achava que algo diferente acontecia por meio de Jesus. Certamente ele estava com dúvidas porque nunca nenhum israelita havia visto um ser humano realizar tantos sinais miraculosos como Jesus realizava. Eles olhavam para Jesus e Percebiam ele, era evidente a sua autoridade e o seu poder. O que esta narrativa de João vai mostrar é a autoridade e o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre a vida humana, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre os elementos da natureza. Jesus demonstra que de fato é o agente de Deus da criação e que permanece como superior e voz de comando para toda a criação. Nicodemos, então, se aproxima de Jesus é, com uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma afirmação que traz consigo a sua dúvida. Havia um fariseu chamado Nicodemos e ele era uma autoridade entre judeus. Ele procurou Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Essa é a constatação inicial que Nicodemos faz. Reconhece em Jesus um mestre e reconhece que ele faz o que faz da parte de Deus. Não é possível que alguém realize os sinais miraculosos que Jesus realizava se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, «Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo». O interessante é que Nicodemos chega com uma afirmação que reconhece Jesus como mestre e reconhece que ele vem da parte de Deus. E a resposta de Jesus aparentemente não tem nada a ver com a afirmação que Nicodemos fez sobre ele. Ele aponta para o reino de Deus e a necessidade do novo nascimento. Jesus então chama a conversa para onde ela realmente interessa, aonde ele realmente queria tratar este assunto com Nicodemos. Isso faz com que Nicodemos evidentemente fique com uma dúvida. Ele pergunta: "Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer." Interessante, que Jesus fala sobre nascer de novo como uma condição para que se veja o reino de Deus. Ou seja, a vida no seu curso natural, desde o nosso nascimento, nos ensinou a enxergar a realidade de uma determinada forma. Com estes olhos humanos e com o treinamento que esta vida nos deu para enxergarmos a realidade, de modo nenhum somos capazes de enxergar a realidade ampla, profunda do reino de Deus. Por isso, a necessidade de um nascer de novo, que Jesus, um pouco mais para frente, vai explicar o que isso significa. Por enquanto, fiquemos com a resposta de Nicolás. Nicodemos, com uma outra pergunta, porque Nicodemos havia interpretado de forma literal esta palavra de Jesus, achando que Jesus estivesse se referindo a um literal novo nascimento. O que Jesus responde é o seguinte, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito «É necessário que vocês nasçam de novo». O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui Jesus, então, introduz um elemento fundamental da realidade do reino de Deus que Ele estava trazendo ao mundo. É o fato de que existe a vida no seu curso natural. Somos nascidos da carne. Isso significa que nós somos descendentes do humano, do ser humano. Somos descendentes, filhos e filhas de Adão. Isso significa, biblicamente falando, que todos nós compartilhamos de uma mesma natureza humana que é pecaminosa. Por sua própria essência, ela é contrária a Deus. Logo, pela nossa vida natural, não somos capazes de discernir o reino de Deus, de vermos a realidade do reino de Deus. É necessário um novo nascimento. Essa é uma expressão que, como vimos, não é literal, mas uma expressão que diz respeito à radicalidade da transformação que deve ocorrer em nós. Trata-se de uma transformação tão radical que é por uma intervenção divina que ela ocorre, o nascimento do espírito. É o espírito de Deus que sopra vida naqueles que creem em Jesus e dá a eles olhos capazes de enxergar o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é uma referência tanto ao batismo quanto ao batismo com o Espírito Santo, algo que João Batista já havia anunciado acerca do que Jesus haveria de fazer. Então Nicodemos segue com a pergunta como pode ser isso? Ao que Jesus responde que ele sendo um mestre em Israel deveria já ser capaz de entender essas coisas. Mas, novamente, estes olhos daquela religião, daquela cultura, daquela realidade Estavam cegados e não percebiam que Jesus era o Filho de Deus E aí no versículo 16 e no versículo 17 Temos as famosas palavras Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É aqui que se define a missão de Jesus, o Filho de Deus. Vir a este mundo para conceder vida eterna. Deus envia o seu Filho ao mundo não com o objetivo de condenar este mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Não crer no Filho de Deus é o curso natural da vida humana, de modo que este mundo, por causa do pecado, já está sob a condenação de Deus. Jesus foi enviado ao mundo como um instrumento de Deus para dar uma segunda chance a esta humanidade. Dar às pessoas a condição de reconhecerem em Jesus o Salvador, aquele que veio da parte de Deus e concede a vida eterna. Essa foi a nossa reflexão inicial sobre Nicodemos. Ao longo dessa semana, vamos conversar também sobre algumas outras personagens e as suas conversas com Jesus e o que essas conversas nos ensinam sobre a jornada do discipulado. Que Deus te abençoe e até a próxima conversa.